0: Más que palabras, más que
1: jóvenes. Ya saben que vamos a empezar nuestra nuestro Ecuador del programa a las 11 y 5 todos los domingos con música que van a elegir la gente más joven, que a veces será pues, el propio Asier Corral, que es nuestro compañero más joven del programa. Me da mía hasta vergüenza decir su edad, casi mejor que la digas tú, Asier. ¿Cuántos tienes? Bueno, 20. Tiene, bueno, 20. Bueno, no, muy bueno tener 20. Hay mucho todavía por delante. Eh, y esta música es la que va a iniciar, bueno, un espacio en el que vamos a intentar mirarlo todo... Eh, yo intentaré, eh, lo va a hacer porque tiene 20, pero yo intentaré mirarlo también con las gafas de 20 a 30, que es precisamente eh, la, la música, la, eh, la gente que elige la música que está sonando. ¿Y quién o quiénes están sonando, Asier? Es.
2: Pues la que he elegido para hoy es del joven quinteto valenciano La Plata, que irrumpió nuestras vidas a mediados de 2016 uh -huh. con una grabación casera publicada en Internet. Un año después publicaron su primer EP formado por tres canciones con sonidos de la nueva ola de pop rock que les caracteriza. A día de hoy la banda mezcla guitarras eléctricas con los sintetizadores que ya hemos escuchado y ya cuenta con dos discos publicados. Esto que, estamos, bueno, esto que hemos escuchado es Victoria, uh -huh. la canción que abre su segundo y último disco llamado Acción Directa.
1: Y que es el previo al estreno de un nuevo espacio que así era titulado, ¿cómo es, ¿cómo es titulado? Que ya lo hemos oído en la careta, pero por hacer que entren más en valor...
2: Bueno, pues aprovechando el nombre del programa Más que Palabras, lo he titulado Más que Jóvenes. ¿Y
1: esto de qué va? Cuenta.
2: Pues es
1: un espacio
2: que intentará de la mejor manera que podamos eh, <risa> dar voz a los jóvenes, vale. sobre todo a los jóvenes adultos. Para ello, elegiremos algún tema de actualidad, algún tema actual de nuestra sociedad. Y la pregunta principal será, ¿qué piensan los
1: jóvenes sobre, sobre lo que el sea, tema en ¿no? cuestión? Y el tema en cuestión esta mañana es un tema bastante... Bastante duro. Bastante uh, peliagudo quizá, en momentos, ¿no? Bastante duro. ¿De qué, va, de qué vamos a hablar? Vamos ¿De qué a vais hablar... a hablar vosotros los jóvenes? <ríe> hoy
2: vamos a hablar de la monogamia, el tipo de vínculo sentimental que no permite la multiplicidad de parejas. Uh -huh. Un modelo de relaciones sexuales y afectivas que se basa en la exclusividad, o como se denomina hoy comúnmente, una pareja cerrada.
1: Una pareja cerrada. Esa es la que la que hemos entendido como pareja tradicional, la de siempre, las parejas que hemos conocido en mi generación, que yo soy de los años 60. Soy una baby boomer. Tú eres un... Z, luego hablaremos Tú de eres él. un Z. Me gusta mucho. Bueno, una pareja cerrada. ¿Y qué es lo que tenemos? A ver.
2: Bueno, por una parte tenemos la bonita historia de una pareja que lleva más de 50 años juntos y celebran sus bodas de oro. Y por otra, eh, las múltiples infelices, Infidelidades.
1: infidelidades, es mala esa palabra. Mala palabra.
2: Sí. Que ocurren en muchas parejas que dicen ser cerradas, lleva a alguna gente como Colin Quinn en la película y de repente tú a pensar que...
1: La monogamia es un mito. La
0: monogamia es un mito.
1: No sé qué os habrá dicho vuestra madre, pero dejad que yo os lo explique con palabras que podáis comprender. Tú tienes tu muñeca. ¿Tienes esa muñeca? Sí. Es tu muñeca ya que te gusta, ¿verdad? Sí. La quieres. Pero ¿y si te dijera que solo jugarás con esa muñeca el resto de tu vida? ¿Cómo te sentirías? Triste. Eso es. Triste. Hay otras muñecas que os gustan. ¿A que podría pasar? Sí. Por eso mamá y yo vamos a divorciarnos. Toma. ¿Qué te parece el comienzo, no? La monogamia es la forma tradicional de mantener relaciones en sentimentales, ¿no? La, la, la más tradicional, igual hasta el momento, al menos, la más aceptada en nuestra sociedad.
2: Efectivamente, y aunque el interés por pues, otras formas alternativas de organizar nuestras relaciones sexuales crece, las parejas en las que se permite escapar de la monogamia de forma consensuada siguen siendo una minoría. Uh -huh. Por otro lado, un estudio de la Universidad de Yale concluye que la generación Z, es más reacia a las relaciones a largo plazo porque reflexiona más sobre el tipo de relaciones en las que quiere estar.
1: ¿Tú reflexionas sobre este tipo de relaciones? Tú eres Z, ¿no? me has dicho, ¿no? Sí, bueno. Bueno, por lo menos para realizar este programa, este hay programas ha sí, que no... ¿Sí. Sí. Sí, ¿Cuántos tipos de relaciones no monógamas hay?
2: Pues hay varios tipos. Por supuesto, todas estas están
1: consensuadas por las dos o más partes. Dos o más partes, dos o más partes. Vamos a ver, hay que explicar un poco más esto. Dos o más. ¿Y qué relaciones son sí, esas entonces? Quizá mucha
2: gente se ha sorprendido con esto de do, dos, dos o más. Dos o más, partes, claro. Como Carre Lejalde en la película Poliamor para principiantes.
1: Él también se lo pregunta y Él se sorprende. Se lo pregunta,
2: pero es posible tener más de una pareja. Veamos.
1: Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Uno.
3: Llevo cuatro años con Claudia. También soy unicornio, de una relación un peri
1: más mayor que yo. y Salgo con un hetero guapísimo, que es Alex.
2: Ah, ¡Vaya papeleta! <risa> <risa> Cuatro relaciones. <risa>
1: Cuatro relaciones simultáneas, ¿no? Y vaya papeleta, dice me <risa> Yo también lo digo, ¿eh? Vaya, <risa> vaya papeleta, bueno.
2: Bueno, <risa> existen las relaciones sin exclusividad sexual, pero con exclusividad afectiva. Uh -huh. Comúnmente conocidas como relaciones abiertas. Luego están los swingers, que es como la anterior pero suele desarrollarse cuando la pareja está adelante y participa.
1: A ver, o sea, está adelante la pareja y participa de Vierce, la actividad sexual, por ejemplo, intercambios de parejas, efectivamente, tríos, tríos ya,
2: orgías y demás.
1: Orgías y, de, y, demás.
2: <risa> y luego tenemos el poliamor, ya. donde no hay exclusividad ni sexual ni afectiva. Ajá. Dentro del poliamor hay también más tipos, el jerárquico, el no jerárquico, anarquía relacional, polifidelidad.
1: Polifide polifidelidad, o sea, siempre con los mismos, ya sean 60, 6 o 3. ¿No? Esa es la polifidelidad. Está claro que no hay una relación mejor que otra. ¿Tú crees son, que no? Que no, no hay una relación más Son que otra? vínculos
2: y formas de entender el amor que se adaptan más o menos a los valores
1: de cada persona o cada pareja o cada trío o más. O cada más, ¿no? Oye, ¿y, y qué dicen? Yo voy a decir a los oyentes, a ver qué es lo que dicen del tema, ¿no? En el 688, 840... 8.40. Escríbanos hablando de la monogamia y de las relaciones que no son monógamas. A ver qué es lo que les parece a, que a ustedes. A ver qué piensan, claro. Pero luego tú has hablado con, con gente de tu edad. Claro. De 20 a 30. Eh, aquí viene... La salsa. El juguillo de la cosa, ¿no?
2: Pues me he ido a la UPV de Leyoa. Sí. En estudio. Sí. Y... Y Esto no les
1: conocías, nos has dicho que no son amigos ninguno, tuyos, a ¿no? a ninguno. De, de, de. Me he ido ahí por facultades preguntando <risas> sobre la monogamia. Te has atribuido la facultad, se le ha atribuido, de preguntar sobre la monogamia. Este es el resultado. ¿Qué
2: piensas sobre la monogamia?
3: Eh, a mí me parece genial. Me parece igual de bien tanto la monogamia como la poligamia. O sea, hay que respetar lo que cada uno le gusta y quiere. Y es ahora que está muy de moda de respetar lo diferente, no sé qué, pero también lo. Vamos, la monogamia igual que el resto.
4: No sé, hay gente a la que le funciona y gente que necesita otra cosa. A mí, por ejemplo, me funciona. A mí no me ha funcionado.
5: <risa> Al final cada uno decide cómo mantener sus relaciones en pareja.
0: Hombre, que es lo mejor, yo creo, ¿eh?
5: Sí, está bien. Es una opción también, cualquier, <risa> cualquier otra cosa. Pero no hay ningún problema en la monogamia tampoco. ¿Alguna vez habéis tenido una relación
4: no monogama? No, tengo poca experiencia en cuanto a relaciones, entonces realmente solo, solo he tenido como una importante.
6: Yo lo mismo, no tengo mucha experiencia, eso sí, lo que sí que me he dado cuenta es que igual la monogamia no es algo que a mí me funcione. Porque lo he intentado y no, no, no me he sentido bien. No, no ha sido lo mío, supongo
5: Sí ¿Qué tipo de relación era? Es una relación abierta cada cual, cada cual de la pareja era libre de hacer lo que quisiera De una noche o dos y ya ¿Y cómo fue? ¿Cómo está Bien. Yendo? No lo sé No, no fue <risa> Bien, no sé, cuesta al principio en especial es, es extraño Pero como además en mi caso tampoco es que hubiera mucha actividad Por ninguna de las dos partes Tampoco fue un desafío terrible
3: Eh, no, nunca
5: Eh, no Nunca, ¿Y
2: la tendrías?
3: Dependería mucho con qué personas y crear una relación muy sana en ese sentido, porque si no sí que veo que puede haber bastantes problemas y así, pero sí, no me cierra la
0: idea. Yo sí.
4: Yo de momento no estoy muy cómodo con la relación que tengo, pero bueno, no sé, quizás en algún futuro me funcionara. Todo depende de cómo esté uno, me imagino.
0: Yo no creo que no. Igual si encuentro una persona con la que estoy más a gusto y hay más confianza, sí, pero de momento no me veo capaz.
2: ¿Diríais que hay un estigma en torno a, estas, a este tipo de relaciones no monógamas?
0: Sí, sí, porque no es lo habitual. O sea, al final lo habitual ha sido siempre una relación con una persona pues, para toda la vida o para un tiempo y tal. ...y en la cabeza de mucha gente no entra que pueda pasar... ...o sea, yo por ejemplo no lo haría... ...pero entiendo que haya gente que se lo haga...
5: ...eso, como mucho las relaciones abiertas... ...pueden estar un poco más aceptadas... ...aunque se vean un poco como... ...tú solo quieres follar... ...pero ya algo como puede ser poliamor o así... ...creo que nadie... ...el 99% de la gente ni, ni piensa en ello... ...ni se lo plantea como, como algo que exista...
6: ...pues sí, yo creo que la gente lo ve mucho como un... ...no tomarse en serio la relación... ...también, o sea, la cosa de decir... Yo soy capaz de enamorarme de dos personas y amar a las dos personas de, de manera igual, pero igual mucha gente lo va a ver como que le estoy poniendo las cuernas, los cuernos a una de las personas, no como que yo soy capaz de amar plenamente a dos personas a la vez.
4: Yo creo que hay mucho estigma, sobre todo con eh, generaciones pasadas. Quizás nosotros lo tenemos más normalizado, porque lo vemos con grupos de amigos, que hay gente que sé sí que tiene, eh, pero sobre todo nuestros padres o nuestros abuelos es difícil que lo entiendan. Lo van a ver, como ha dicho mi amiga, que es eso, como poner cuernos, o quizás estar a muchas cosas y a ninguna a la vez.
3: Eh, sí, está claro, sobre todo mirando a otros países, ¿no? como pueden ser los orientales o así, que por ejemplo los hombres suelen tener muchas mujeres y siempre se, se le asocia el machismo, y... Y eso, al final, una relación no monógama no tiene nada de malo, siempre y cuando sea por, porque ambas partes quieren, ya sea un hombre con más mujeres, una mujer con más hombres, muchos hombres, muchas mujeres, lo que sea, pero eso es, es separándolo de que no sea por obligación,
6: por, por cómo está la sociedad y etc.
2: ¿Creéis que este tipo de relaciones, las no monógamas, solo se pueden tener entre gente joven?
6: Es que también viene un poco del tema de que las generaciones anteriores han crecido muchísimo con el, el cristianismo mucho más presente, entonces está como muy menos el medio la culpa y sentirte culpable por las cosas que haces. Entonces eso los mantiene como muy cerrados, pero personas que igual son más abiertas de mente y pueden llegar a entenderlo, yo creo que sí podrían.
4: Opino básicamente lo mismo, que con el cambio generacional ha cambiado mucho la mentalidad de, de la juventud, entonces quizás estamos más abiertos a ese tipo de relaciones, como que lo juzgamos menos, pero... Sí que se podría, todo depende de la personalidad de cada uno. Yo
0: creo que sí, porque al final las ideas o los proyectos que tienes de vida cuando eres joven son diferentes a los que tienes cuando es mayor, te quiero decir. La gente mayor, o sea, a ver, más adulta, al final ya está en un ambiente más de trabajar, de tienes al final el entorno pues tiene familia. Es otro entorno que yo veo que igual no cuadra mucho con la poligamia, por ejemplo. En la gente joven, pues al final somos gente que tiene más vida social o una vida social diferente de salir, de conocer a gente nueva y todo eso. Yo sí. Igual sí que lo veo más para el ambiente joven.
5: Yo veo que depende de cada persona y cada pareja, entonces ya no, no es tanto la edad. Sí que es cierto que probablemente se dé más eso en parejas jóvenes porque hay más tiempo, más gente y más todo. Pero depende, cada pareja hace su vida.
2: Por ejemplo, ¿cómo veríais que vuestro Aita o vuestra ama tuviese relaciones sexuales con otra persona? Oh, ni de coña. Si, si ellos son felices, allá... Eso, mis padres son su propia pareja,
5: si ellos son felices, allá ellos.
0: Vaya, es que no podría. Es que ya serán temas de celos y tal, pero no... O sea, me parecería muy raro, viendo la situación en la que están ahora, pues que se vayan con otra gente, que no me entraría en la cabeza.
5: Hombre, pues sería un poco raro al final, porque tú estás acostumbrado a que estén los dos juntos, entonces, hombre, costaría un poco aceptarlo. Pero bueno, o sea, tampoco tendría ningún problema. Si los dos están de acuerdo y favorece a la relación, pues estaría bien.
4: Los niños es que ya son bastante mayores. En plan, son... Mis padres se conocieron con 40 años y me tuvieron a mí, un poco después. Entonces, se me hace difícil como comprender ahora mismo cambiar ese entorno familiar. Y no sé, no lo concibo, pero si lo viera en otra familia no me parecería tan raro.
1: En otra familia sí, en otra familia sí, pero en esta. En la no. mía se me hace un poco raro. Eso es lo que decía, en la mía se me haría un poco, un poco extraño. Bueno, eh, tu tipo de relación es. Monógama. Monógama, no sí, sé. Sí, bueno, sí. yo preguntaba, a ver, pero bueno, eh, tampoco pero... hay que cerrarse puertas. No, no hay que monógamo sucesivo, eh, ¿te parece una buena una buena forma de relacionarse? Que es lo que decían, bueno, sí, yo sí, he tenido sí, tres sí. esposas, dos maridos, cinco, eh, pero sucesivamente, ¿no? Claro, A la vez.
2: mientras luego no pase lo que pasa en muchas relaciones, pues es decir las que infidelidades. Que sí.
1: las, claro, pero una infidelidad entre cinco, se puede ser infiel también, claro.
2: Claro, los, la polifidelidad. La fidelidad que decíamos antes. Que,
1: efectivamente. Parte. Bueno, nos dicen en los oyentes, yo soy también de los años 60 y ha habido gente conocida que también lo ha hecho esto de, sí, sí. de no ser monógama, ¿no? Eh, pero, ¿tener una relación con una persona y poder estar con, con más? Pues no, ¿para qué estás con una entonces, no necesitas estar con más. Ese es el porqué de ser de estar en una relación monógama. Eh, hay gente mayor que tiene relación abierta desde hace muchísimos años, nos dicen por aquí. Esa opinión respecto a los padres me parece un poco hipócrita. Yo sí, pero mis padres no. O los padres de otros también, ya, ¿no? nos sí. dicen. Os reiréis, pero a mí me parece, dicen aquí así, complicado llevar una relación Monógoma como para meterme en una poligámica.
2: Eso dice mucha gente también.
1: Sí. Otra persona dice por aquí, se le está cambiando el nombre, pero en mis tiempos a eso se le llamaban cuernos. Eso hemos mencionado. Pero no, se llamaban cuernos cuando una persona no estaba enterada de claro, en las pero, cosas. Pero si todo el mundo está enterado y todo el mundo ha firmado su acuerdo, aunque sea un acuerdo verbal.
2: Digamos que en una relación abierta le puedes poner los cuernos a tu pareja sabiéndolo ella, o sea, sin poner los cuernos, porque... Eso sería sin ella conocerlo.
1: Claro, o sea, si ella está de acuerdo, no estás poniendo cuernos.
2: Claro, y pero, sería una cosa mutua, porque si solo lo hace uno, pues...
1: Bueno, depende del acuerdo al que, haya, al que hayan llegado. También dicen, nos han educado así, pero en la realidad esto va a ir cambiando muy lentamente. Carlos Gardel, cuentan por aquí, ¿sabes quién era Carlos Gardel? No. Carlos Gardel era un hombre que cantaba tangos, muy famoso. Preguntado por su soltería, dijo, ¿por qué voy a hacer infeliz a una mujer pudiendo hacer felices a muchas? Anda que anda que vamos, <risa> también tendría me moles la cosa. Eh, a ver, ¿qué más, ¿qué más? ¿Qué más? Dice, uno por aquí, yo por eso me hice en Borbón el año pasado y se ríe, esto es una, una broma, ¿no? Bueno, pues ya está. Al la final yo creo la que lo más importante mm. es
2: pues, tener comunicación con tu pareja o mm -hmm. con tu círculo amoroso, vamos.
1: Sea del tamaño que sea, el círculo, ¿no? Pero es verdad que a mayor número de personas en un círculo, más se complica la cosa. Hay que atender muchos frentes ahí, ¿no?
2: Eso es como todo. Con cuanta más gente lidia, más problemas <risa> vas a tener.
1: Eso es como todo. Hay que trabajar en equipo, así es. Efectivamente. Bueno, la próxima semana ya tienes tema.
2: Había pensado el bif.
1: Tienes que explicar lo que es el bif. Yo tampoco sabía lo que era el beef
2: Pues es como la rivalidad entre artistas o grupos que se dedican canciones entre ellos metiéndose mierda.
1: Ya. Uh, ¿lo, beef sería lo de Shakira contra Piqué?
2: Sí. Sí, efectivamente. Vale. Shakira le mete bif a Piqué.
1: Y, pero, sí. pero Piqué también ha metido bif Claro, un poco, Piqué ¿no? le mete
2: bif con lo del twingo y todo ese rollo. Y
1: todo ese, el twingo y el Casio y, y todas esas cosas. Bueno, pues nada, compañero, ha sido un placer. Eh, enhorabuena por el estreno. ¿Has estado cómodo? ¿Te ha gustado? Muy bien, fenomenal. Espero La próxima semana más. Vale. El generación Z y yo, boomer, nos entendemos bastante bien, bastante <risa> bien. Gracias a es que ricasco Hasta luego. Bueno, un beso. Agur,